0: Meus amigos, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês. Você já deve ter se ligado que eu tenho uma boa notícia para dar para todos, entendeu? Sei que vocês estavam com vontade que nós tivéssemos os encontros conforme era no ano anterior e a gente só estava tendo uma vez por mês. Então, a boa notícia que agora, para nós, sexto, sete e oitavo, será semanal. Imagina eu, Então é assim, ó Só que agora é o seguinte Se liga na palavra de é orientação Alguns já sabem, vão se relembrar Alguns não sabem, vão passar a saber Para que nós experimentemos esse momento ao máximo Entendeu? Da melhor maneira possível Algumas coisas são necessárias Entendeu? Por exemplo o que, que a gente precisa para aproveitar esse momento da Assembleia da melhor maneira possível? Eu listei algumas coisas. A primeira delas que não pode faltar é algo que a galera que já me conhece desde o sexto ano sabe. De primeira, não pode faltar em você, criancitude. Pegou a visão? Não pode faltar criancitude. Dentro da criancitude, que eu vou te falar para aqueles que ainda não sabem, em outro momento, duas coisas são necessárias. Curiosidade, Entendeu? Quando você é pequenino, você, de natureza, é extremamente curioso. Segunda coisa que não pode faltar em você, humildade. Quando você é pequenino, também você é uma pessoa humilde no sentido de ser é ensinável. Você está aberto para, por exemplo, ser instruído, ser orientado, certo? Outra coisa que é extremamente necessária no que diz respeito a você aproveitar esse momento da melhor maneira possível, você precisa estar presente no presente. Entendeu? Já está ligado. Porque se você não tiver presente no presente, você não precisa no um presente como um grande presente. Aí as coisas vão passar por você, a oportunidade te foi dada, mas você não vai abraçá-la com intensidade. Segunda coisa, você precisa, por exemplo, do texto. Você precisa do texto sagrado, certo? Se você foi presenteado com um exemplar do Novo Testamento ou mesmo uma Bíblia completa, todas as crenças, entendeu? Assim como você faz nas aulas, você pode trazer para esse ambiente também. Nós vamos ler sobretudo o Novo Testamento, certo? Aí quando você for ler junto comigo, você precisa de uma aproximação desconfiada. E você me pergunta, Mishi? E que é uma aproximação desconfiada? Você precisa se aproximar desconfiado que no texto alguma coisa que você ainda não percebeu. Certo? Porque tem coisas maravilhosas, ricas, que numa primeira leitura, numa primeira olhada assim, descompromissada, você não pega. Mas se você olhar com esse tipo de aproximação desconfiada, você vai perceber. A terceira coisa que é necessária, você vai precisar de um milagre. Você vai orar, falar com todo poderoso, falar com quem é, e falar assim, Deus... Você poderia transformar os meus ouvidos em olhos? Você fala, como é que é, gente? É os seus ouvidos em olhos porque eu vou ler e à medida que eu ler, se você tiver na conexão perfeita com Jesus de Nazaré, você vai começar a ver o que está sendo dito. Pegou a visão? E quarto, mas não menos importante você precisa lançar a mão de algo que você como criança ainda tem imaginação eu me lembro sempre de um camarada, um cientista um magnífico, cujo nome era Albert Einstein. Ele disse o seguinte: A imaginação é mais importante do que o conhecimento. Meu que eu disse: Como assim, Sr. Aí a explicação vem na sequência. Um raciocínio lógico te leva de a ao passo que a imaginação te leva a qualquer lugar. Imagina se a imaginação potencializada pelo Criador, pelo Todo-Poderoso, Mano, literalmente, você viaja nas ideias. Quando você é criança, você tem essa possibilidade. Se você não preservar sua criancitude, você perde essa possibilidade, você vai perder a capacidade de imaginação. Por exemplo, hoje uns amigos meus fizeram um post no grupo que eu participo da minha igreja local, e eles cunharam uma pergunta que eu já deixei no ar quando eu falo sobre Criança e O que você deixou de ser quando você cresceu? Entendeu? Essa é uma pergunta que eu faço para mim todos os dias. Entendeu? Eu sempre, quando acordo, falo assim, o adulto que eu sou hoje, alegra a criança que eu fui? Pegou a visão? Porque na maioria dos casos, vocês que estão aqui no auditório já devem ter se encontrado com alguns adultos assim estranhos. Já se encontrou com os adultos assim mal-borados, os caras todos esquisitos, que eles chegam por ali e se jeito de pular no mar, deixa eu te contar o que, que acontece com esses caras. É que eles são crianças adulteradas. Pegou a visão? Eles são crianças que não mantiveram a sua criancitude. Por isso que eles são como são. Eles são repelentes, eles não são atraentes. Pelo contrário, porque eles não preservaram a criancitude. Então, uma vez resolvido isso, entendeu? Como é que a gente pode usufruir desse momento da melhor maneira possível? Observando tudo que eu disse para você. Esteja presente nesse presente, entendeu? Aproxime-se, desconfiar do texto que você está lendo, de que há alguma coisa nele que você não percebeu. Peça para Deus efetivar o milagre você de transformar os seus olhos, ou melhor, os seus ouvidos, em olhos e peça para Deus potencializar a sua imaginação de modo que você possa compreender aí você falou, você falou tudo isso aí, eu tenho meu exemplar do texto sagrado, mas assim na moral mesmo, eu já tentei ler assim, eu não consigo compreender assim, é possível mesmo compreender a Bíblia? E se é possível, como é que eu posso compreender? primeira resposta, sim é possível, eu me encontro com várias pessoas falando assim, você já leu a Bíblia toda? sua vida, eu falo assim, algumas vezes, algumas vezes por exemplo, tem 25 anos que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré então no mínimo, eu já li 25 vezes, isso é o mínimo, entendeu? no mínimo, porque tem 25 anos que eu ando com ele então para cada ano eu li uma vez, isso é o mínimo entendeu? Fora as outras vezes que eu nem contei, entendeu? Porque eu nem conto porque eu gosto muito, pegou a visão? Só que as pessoas me perguntam, e como é que você consegue entender? Como é que você compreende? Eu falei assim, é porque a Bíblia é um livro diferente de todos os outros que existem na face da Terra. A falou assim, como é que é? É, a Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Eles me perguntaram, por quê? Em que sentido? Eu falei, porque a Bíblia é o único livro que você consegue ler na presença do autor. Pegou a ideia? Nenhum outro livro te possibilita. Por exemplo, aqueles aqui que são aficionados por leitura como eu sou, suponhamos que o seu autor predileto venha na cidade, você vai enfrentar uma fila, uma fila quilométrica, ele vai dar só um rabisco no seu livro e você sai da fila e vai feliz para casa, que é o máximo que você consegue dessa experiência. Agora, como a Bíblia é diferente, quando você abre, o autor dela está exatamente na sua frente. Você só não aprende, você só não entende, você só não compreende se você não quiser. Porque se você quiser, você fala assim: Jesus, estou desconfiado que tem alguma coisa aqui nesse texto, muito embora eu já tenha lido algumas vezes que eu não percebi. O poderia contar para mim o que tem aqui? Com um compromisso depois que o Senhor contar para mim o que está escrito nesse texto, eu vou contar para o maior número de pessoas possível, pegou a visão? você acha que por que eu estou aqui nessa manhã? porque tem coisas aqui que embora eu já tenha lido inúmeras vezes são novas a cada manhã certo? aí tem outro detalhe esses dias também, a Senhorita Sara olhando dentro dos meus olhos e me perguntou me você disse uma vez ele é livre de uma maneira diferente eu falei sim, Senhorita Sara e enquanto ela fazer a pergunta, ela mesmo se lembrando daquilo que eu fui ensinar. É que a Bíblia, como ela é um livro diferente de todos os demais, você também não lê simplesmente do começo, não. Ela tem duas partes. Então, você lê primeiro a segunda parte e depois a primeira parte. Porque se você começar pela primeira parte, é muito pouco provável que você vá compreender da maneira certa. Agora, se você lê a segunda parte antes da primeira, a sua compreensão será perfeita. E eu sei que você está perguntando assim, mas como assim? Por quê? Eu te disse há pouco, a Bíblia é um livro diferente. É que na primeira parte, a gente tem símbolos, a gente tem sombras, a gente tem tipos, entendeu? que simbolizam coisas que aconteceriam por porvir. Já na segunda parte, a gente já tem a luz, a gente já tem a cruz e a gente já tem Jesus. Ele é a única pessoa autorizada a dizer para nós o que está escrito no texto sagrado pegou a visão? hoje a gente pode ler e falar assim Jesus, o senhor poderia traduzir para mim o que está escrito aqui? porque assim, sozinho eu até consigo entender as palavras mas eu não consigo captar o sentido profundo e sobretudo o ensinamento e a mensagem então traduz para mim o que está escrito aqui sou, ah, interessante por exemplo, texto de hoje se você está ligado, abre aí João 5,39 eu vou ler uma versão formal depois eu vou apertar a tecla SAC para traduzir para você, na versão formal diz assim examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim agora apertando a tecla para na linguagem que você compreende vocês se dedicam a estudar as escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna e são as escrituras que falam sobre mim é interessante que isso aqui Jesus está respondendo a um grupo de professores Entendeu? Então a primeira coisa que você deve fazer para aproveitar esse momento da melhor maneira possível Leia Mas só me por que a gente precisa ler? Por uma razão simples Quando a gente lê, a gente aciona a nossa imaginação A gente aciona a nossa inteligência, os nossos sentimentos, a nossa vontade e a nossa memória Tudo de uma vez só Isso é fantástico quando você lê Sobretudo quando você lê em papel Melhor ainda Entendeu? E aí você fala assim, gente, assim, o que mais que eu preciso? Você precisa fazer isso com o seu melhor ânimo. Não faça isso desanimado, cheio de má vontade. Não, pelo contrário. Faça quando você estiver tipo, com o seu melhor ânimo. E aí você vai precisar de alguns acessórios. Enquanto você lê. Por exemplo, eu não consigo ler sem esse primeiro acessório aqui, ó. Sem o um lápis. Entendeu? Por isso que eu gosto de ler em papel. Entendeu? Porque à medida que eu leio, eu escrevo. E à medida que eu escrevo, eu memorizo. Pegou a visão? Vai para esse HD aqui, ó. E quando fica gravado aqui, fica magnífico. Aí, se você também é, necessitar, pega um bloco de notas. Escreva tudo o que você está percebendo do texto. Faça igual os meus amigos, por exemplo, daquilo auditório. E hoje já tem até do campeãozinho um aqui, ó. Elias, Nicolas, Sara. Caramba, por exemplo, esse cara aqui, ó. Antes de uma vez também. antes não tinha bloco de notas. Adivinha o ano ele anotou tudo que eu estava falando que era interessante para ele? No corpo dele, cara. Entendeu? Tem essa foto registrada até hoje, batei para recordação. Ele colocou tudo no corpo dele. Vixe, essas coisas aqui que você falou é eram importantes, eu não tinha onde anotar, escrevi tudo no meu corpo. Me responde? Eu falei, claro. Por exemplo, meu amigo Elias, para cada vez que eu falo, ele aparece no mínimo com 16 perguntas. Meu amigo Elias, na mesma pegada, sabe, todo mundo me interrogando. Isso é muito bom pegou a visão? Então, um lápis e um bloco de notas, porque o que você anota, você tem, certo? Aí você fala, mas assim, como é que eu devo ler? Tem um jeito para ler? Tem uma maneira? Tem, tem sim. Por exemplo, cinco coisas que eu te digo para ler, para você ler da maneira certa. Primeiro, leia de modo lento e repetido. Com tranquilidade, não precisa correr não, entendeu? Quantas vezes for necessário, você pode ler o mesmo parágrafo, entendeu? a mesma frase, não precisa correr. Segunda coisa, não leia até pressa Terceira coisa, use o tempo que for necessário. Quarto, leia de modo cuidadoso. Lembre-se da aproximação desconfiada. Você tem que investigar, fazer aquele exame minucioso. Quinto, deixe que o sentido do texto entre no íntimo do seu ser. Quando você compreender, abre um espaço assim no seu coração e fala, Deus, aqui está o um lugar correto para essa verdade entrar. Então, a estratégia é muito simples para você ah, desfrutar desse momento da melhor maneira possível. Quatro coisas eu te digo. Primeiro, observação. Entendeu? Aí você fala, bicho, o que eu faço nessa fase? Nessa fase aqui da leitura, você vai obter o máximo de informação possível sobre o pano de fundo, ou o background ou o contexto. Entendeu? Em que momento se passou esse texto aqui e para isso é necessário que você seja curioso mas só, como assim curioso? por exemplo, você não pode aceitar nada sem ser certificado o porquê é nesse momento aqui que você faz o maior número de, de perguntas possível ao texto, por exemplo as sete perguntas que você deve fazer para cada texto que você lê quem? o que? quando? por quê? para que? onde? como? Se você fizer essas perguntas para o texto, ele te responde. Porque, na verdade, o texto já está respondendo essas perguntas todo o tempo. Então, se você se deparar com algumas palavras que você ainda não conhece, você pergunta assim, o que essas palavras aqui que são novas para mim, que eu ainda não conheço, o que elas significam? Para isso, a crencitude é necessária. Você precisa ter uma atitude de investigador, de explorador. Eu quero saber o que isso aqui significa. Depois disso, você começa a pensar. O que mais me chama a atenção? O que mais se destaca para mim nesse texto aqui que eu estou lendo? Depois disso, aí vem a interpretação. Você observou, aí você começa a interpretar. A sua observação ela foi cuidadosa e aí você está em condição de agora começar a perguntar o que, que esse texto aqui quis e quer dizer exatamente hoje? O que, que o autor quis comunicar com essas palavras? como é que essas palavras aqui se harmonizam com tudo que já foi dito antes e depois desse texto com essas descobertas da fase anterior ou seja, da observação é possível que a gente compreenda as palavras utilizadas pelo escritor aí o sentido o significado e a compreensão nos sobrevém terceira coisa, aí agora é a hora da aplicação você observou você interpretou e agora chegou a hora de aplicar. E aí você fala assim, o que, que a gente pergunta nessa fase? Aqui a gente pergunta assim, o que que esse texto significa hoje para minha vida? Para a vida dos caras que ouviram originalmente significou isso? E para mim, hoje que estou em 2023 e tenho a idade que tenho, e onde vivo nessa situação, como é que isso aqui se aplica à minha vida? É nessa hora aqui que você ouve Deus e tudo começa a fazer sentido. É aquela hora que você fala assim, Deus falou comigo. Pegou a visão? É a hora que o negócio entra em você, entendeu? Tudo fica claro, você fala, caramba, peguei a ideia. Bom, então você percebe que tudo que foi dito teve utilidade teve serventia e teve aplicação, o que é aplicação? é o ato de colocar em prática aquilo que você ouviu, para você colocar em prática aquilo que você ouviu aí vem a quarta coisa, última mas não menos importante oração, não dá para aplicar sem orar e você fala, Micho, o que é orar? todos nós que estamos aqui no colégio sabemos orar é falar com quem resolve, entendeu? Eu oro para que Deus faça o que só Deus pode fazer. Eu não tenho condição de fazer, se eu tivesse condição eu já teria feito. Como eu não tenho condição, eu falo com quem resolve. E como é que eu devo orar? Eu preciso lançar a mão da minha criancitude É só assim. E como é que ora sendo criança, com criancitude? de modo sincero, espontâneo, sem rodeios? Por exemplo, se eu pedisse para Sara orar, para Carol orar o âmbito orar, os caras viriam com a maior naturalidade porque eles são crianças mas à medida em que os caras às vezes vão crescendo vão se tornando crianças adulteradas aí começa a entrar medo no coração começa a entrar vergonha as pessoas começam a ficar, por exemplo cheias de terror desnecessariamente, entendeu? então oração feita com criancitude é exatamente assim aí eu digo outra coisa oração é exatamente para os fracos só como assim, gente, é. Oração é para os fracos. Eu, por exemplo, sou fraquinho, por isso eu oro sempre. Exatamente agora, você acha que eu estou falando com você, junto com o oração, sempre, o tempo todo. Sabe por quê? Porque eu não dou conta sozinho, eu não consigo. O máximo que eu consigo, com auxílio da amplificação, é fazer minha voz chegar ao seu ouvido. Mas eu não consigo colocar minha voz dentro do seu coração. Mas quando eu oro, aí o Espírito Santo vai fazendo a adequação de tudo o que eu estou dizendo e vai chegando no seu coração exatamente o que você precisa ouvir. Entendeu? Por exemplo, algumas pessoas conversam comigo, me dão um feedback acerca das mensagens que eu prego e falam assim, Mish, naquele dia você falou isso, 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 aí eu fico ouvindo, eu sei tudo que eu falei, mas eu sempre penso assim, você conseguiu ouvir infinitamente mais e melhor do que eu poderia explicar. E eu sei quem fez isso. Aí eu falo, quem? O Espírito Santo o Espírito Santo é o grande intérprete o Espírito Santo é o grande tradutor o Espírito Santo é o grande equalizador quando você está interessado em ouvir Deus Ele fala ao seu coração de modo profundo pegou a visão? então a gente ora exatamente por isso porque a gente não dá conta sozinho aliás, a gente nem gosta de ficar sozinho essa é uma das experiências de quando você tem a sua criancitude preservada você não gosta de ficar só Entendeu? Você gosta de sempre estar bem acompanhado. Não há melhor companhia para nós do que a companhia de Jesus de Nazaré. Então, quando a gente ora, a gente está se lembrando de algumas coisas. Primeiro, Senhor, sem ti, nada posso. Não posso fazer nada sem o Senhor. Mas tem um detalhe: contigo, tudo é possível. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você se lembra de outro detalhe que ele também disse. E eis que estou convosco todos os dias até o fim da história. Imagina, mano, em todos os dias da sua vida, independente do dia que traga, Jesus está presente com você. Olha que negócio sensacional, é incrível. Então, nesse sentido, a gente sempre está orando assim, Senhor, me socorre para que eu possa compreender e aplicar esse ensino do texto, a minha própria vida. Aí você me pergunta, Mish, e quando é que eu devo orar? Todo o tempo, o tempo todo. Às vezes as pessoas perguntam, vamos orar? Eu falo assim, então entra você onde eu já estou, porque eu estou sempre orando, entendeu? Porque eu não dá para fazer esse negócio que eu tenho para fazer sem oração. É impossível, não tem como. O tempo todo estou em oração. Agora, tem aqueles momentos que a gente dá uma pausa, entendeu? E Faz orações coletivas, comunitárias, mas a gente está orando todo o tempo, o tempo todo. E aí você fala, bicho, eu oro todo o tempo, o tempo todo, como é que eu faço isso? Tem orações que a gente faz voz alta. Certo? Em voz audílica. Mas tem muitas orações que a gente faz só no silêncio dos pensamentos. Entendeu? E a gente sempre ora ao Pai, em nome de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo. Então, você está falando com o Pai, em nome de Jesus. Ou seja, você está falando com o Pai, mesmo que Jesus falaria se estivesse aqui agora, no seu lugar. E quem faz a tradução do que você está falando com o Pai é o Espírito Santo. E aí, olha, no seu olho e você está perguntando assim. A tradução que eu estou falando é... Porque você não sabe falar o que o pai quer ouvir. Pegou? A gente não consegue falar o que o nosso pai quer ouvir, o nosso Pai Celestial. Aí o Espírito Santo, que conhece a mente do nosso Pai, ele entra na conversa e fala assim, pai, o André está falando isso, isso isso, mas na verdade mesmo é isso e isso e isso que ele quer, mas ele não sabe falar. Entendeu? Porque eu estou te dizendo isso, porque muita gente fala assim a gente, eu até sim, entendo que eu devo orar, mas sabe o que acontece? É porque assim, ah, eu não sei as palavras certas, eu não sei orar do jeito certo. Eu falei, seja bem-vindo ao time, porque eu também não sei. Aí é o cara escandaliza: como que você não sabe? Eu falei, está escrito. Ninguém sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pegou a visão? Então a gente fala do jeito que a gente sabe. Entendeu? Mas o Espírito Santo vai traduzindo, ele vai fazendo a adequação. De modo que o Pai ouça aquilo que o Pai quer ouvir. E se ainda resta dúvida no seu coração, você está assim, mas por que, que tem que ser assim? Por uma razão simples. É que Deus, o Pai, Ele só faz a vontade dEle. Entendeu? Então, para que a coisa aconteça, eu preciso pedir a vontade dEle. Mas quem falou que eu sei a vontade dEle todo o tempo, o tempo todo? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe. Então, quando eu oro, eu falo, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu, ó Espírito Santo, é isso pai, é isso que vai ser feito pegou a visão? Então hoje a gente termina essa nossa conversa aqui com um grande desafio, retomando a ideia a Bíblia é um livro diferente de todos os outros já dei a primeira razão, agora te dou a segunda e te lanço o um desafio por que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros? Porque a Bíblia é um livro que me lê eu não sabia que comecei minha leitura bíblica quando eu era da idade de vocês, eu não sabia eu não sabia, pela cara do meu amigo ele está assim, como assim? eu achei que era eu que lia a Bíblia só que à medida que eu lia a Bíblia a Bíblia começou a me ler e começou a falar verdades na minha cara, entendeu? André, você é assim eu olhei e falei que livro é esse? Entendeu? que fala real na minha cara de coisas que nem eu estou sabendo sobre mim e as que sei não tenho nem coragem de pensar sobre elas quanto mais verbalizar aí eu tinha duas alternativas, primeiro me arrepender, segunda ser cínico, o que é cínico? o que é cinismo? É fingir que não aconteceu o que você sabe que aconteceu, como eu não tenho vocação para ser cínico resolvi concordar com Deus Deus está falando aqui a partir dessa leitura que o texto fez de mim é a pura verdade eu sou assim e como eu sou assim a partir de hoje eu me entrego a ti porque eu quero ser aluno de Jesus de Nazaré porque eu não quero continuar do jeito que eu estou, pegou ideia? então a Bíblia é o livro que nos lê, então nessa manhã a pergunta que eu tenho para você é o que os seus ouvidos viram enquanto nós conversávamos lembra do milagre? o que os seus ouvidos viram enquanto nós conversávamos foi dito alguma coisa sobre você nessa manhã a partir daquilo que a gente conversou se foi, resolva o que há para se resolver Pega tudo isso que você ouviu dentro do íntimo do seu ser e ore e viva de acordo com aquilo que você aprendeu, esse é o desafio ore e viva de acordo com aquilo que você aprendeu, por uma razão simples você é está tentando por que antes? porque se você não viver de acordo com aquilo que você aprendeu, você vai queimar o Filho de Jesus, pegou a visão? ano passado eu falei isso duas vezes, esse ano você vai falou, ano passado, algumas pessoas vieram até mim, mexe, falei, fala mano. sabe o que é, aí ó, como é que o cara vem, é pegado, sabe o que é falei, fala não, não, assim que ok. boa. Sabe como é que é? Não, sei não. Não, sim, pô. Ano passado hein, filho, o que tem ano passado? Não, a placa queimando o filme, pô. Falei, ah, você queimava mesmo. Não, mas agora eu tomei tendência. Falei, que bom, é isso. Porque se você não vive de acordo com aquilo que você tinha crer, você queima o filme de Jesus. Entendeu? Que queimar o filme de Jesus é um negócio muito ruim, entendeu? Que aí os seus amigos que ainda não conhecem, ele olha para você. Você que é aluno de Jesus, aí você está queimando o filho de Jesus, o cara tem tá total desinteresse por Jesus. Quando na verdade, poderia ser o contrário, o teu amigo te interrogar, ô oh, mano, eu tenho bem olhado para você, pessoal, é mesmo? É. Perceber assim que tem alguma coisa em você que é diferente de aquilo que eu já vi na vida. Eu estou aqui há pouco tempo no planeta, mas tem alguma coisa dentro de você que eu não vejo em mais ninguém. Qual é? Como? Aí você feira, para o seu amigo e fala assim: você quer saber mesmo? é que eu sou discípulo de Jesus de Nazaré e eu estou adequando a minha vida aos ensinamentos dele, todo dia eu tenho missão com ele, a visão? nessa manhã era exatamente isso que eu precisava dizer, uma vez que eu disse estou contente, mas não satisfeito, contente significa que eu disse tudo, não satisfeito porque sempre há mais, mas deixarei para a próxima semana, porque muita água, mata planta e um boi deve ser comido aos bíblicos Evolução. Vamos lá para o resolve? Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa hora, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pela visão do colégio de nos proporcionar tamanha oportunidade e a gente procurou fazer uso dela da melhor maneira possível. Foi por isso que a gente se aquietou, foi por isso que a gente procurou ouvir com toda a atenção o que estava sendo dito. E foi por isso que o Espírito também encontrou espaço dentro do nosso, do nosso ser para nos comunicar a verdade sobre cada um de nós. Então, nesse sentido, Deus, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor possa aplicar esse ensinamento à nossa vivência, de tal modo que a nossa vida seja cada vez mais parecida com a vida do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Isso, por mais que eu vou lançar agora, nosso benefício, e de todos aqueles que venham se encontrar conosco ao longo do processo, nessa manhã, nós oramos assim, agradecidos, e fazemos essa oração, em nome de Jesus, amém, muito bem, sensacional,